0: Wgraja Terminatorów, biegająca po ulicy i ścigająca cię, chowający się gdzieś w jaskini, w piwnicy, próbujesz pod wodą Johna O'Connora walczyć z maszynami o wyzwolenie ludzkości. Pytaniem, czy taka jest nasza przyszłość? Diabli wiedzą, nikt tak naprawdę nie wie. Dzisiaj pogadajmy trochę. Zapraszam Was do i o sztucznej inteligencji, w żądaniu, w żądaniu projektami i kilkoma przemyśleniami po tym, jak kurz po pierwszym wachwycie nad czatami GPT i pozostały mi opad. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty, w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i te problemy rozwiązujemy. Wygląda na to, że świat niedługo będzie miał jeszcze więcej problemów, bo sztuczna inteligencja, nie wiem, narobi całą masę zamieszania. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Chcę Was zaprosić trochę do dyskusji, do rozmowy, do zastanowienia się, skoro wszyscy się mogą mądrzyć, to dlaczego nie my. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie warządania, warządania projektami. Jak interesuje się ten, ten temat, Was subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jak Ci się podoba ten odcinek i zapraszam do dyskusji. Czy sztuczna inteligencja zastąpi kierowników projektów i kiedy? Ostatnio mam trochę rozkminę na ten temat i według mnie, jakbym miał odpowiedzieć dzisiaj na mój stan psychiczno-mentalny i nie tylko psychiczno-mentalny, ale wiedlowy, to bym powiedział, że tak, moje prywatne założenie jest następujące. Hej, mam 45 lat, jak nie ogarnę, ym, o to chodzi i nie będę potrafił korzystać z nowoczesnych narzędzi, nie będę potrzebny za 15, na 100%. Jaką będę miał wiedzę, która jest unikalna, jeżeli nie będę potrafił korzystać z narzędzi, które ten świat oferuje. I faktycznie to, co ciekawego się dzieje, to jest standardowy przekaz. Na początku jest hype. Mamy nakręcone zainteresowanie nadmierne na temat. Pojawiają się wszyscy, którzy mówią, o rany to jest największe zagrożenie, ludzkość zginie. Pojawiają się inni, którzy mówią, jak tego nie zrobisz, nie opanujesz to od jutra, nie masz pracy. W jedną i w drugą stronę szarga, targanie emocjami, szarganie. Szerganie nie emocjami? Nie, szerganie nie To emocjami targa. Naszymi emocjami się targa. No, nieważne. Generalnie robi się spory chaos. I teraz, gdzie to AI w zarządzaniu projektami? Jak mówiłem trochę w poprzednich odcinkach, to ja bym poszedł bardziej w kierunku ekstremum. Większość roboty, kierowników projektów jest do przejęcia przez automaty i można to zautomatyzować. I według mnie są dwa kierunki. Albo będziesz obsługiwał narzędzie, które są wspierane sztuczną inteligencją, albo będziesz Dostawał od tych narzędzi badania do wykonania odtąd dotąd bez gadania. To jest najbardziej prawdopodobny kierunek, w którym idziemy. Albo wykonujesz badania i dostajesz je w formie etykietów odpowiednio opisanych i poukładanych i je robisz. Jest ktoś, kto wpina tą rzeczywistość i podejmuje trochę szersze perspektywy, czy ten przyszły Project Manager, albo jesteś po prostu wykonawcą absolutnie prostych zadań, wyspecjalizowanych tam, gdzie jeszcze nie dało się tego zrobić w jakiś inny, prostszy w automatyzowany sposób. Zresztą jak sobie popatrzycie na tym, jak to trochę działa, nie? że tam, gdzie da się faktycznie to zrobić maszynowo, no to się robi to maszynowo, bo docelowo będzie to tańsze. Więc na cholerę mamy siedzieć na spotkaniach statusowych, które skoro te statusy może ogarnąć, e, ogarnąć ktoś inny. Więc na dzisiaj ja bym określał, że tutaj dużo szybciej się zadzieje zmiana niż później. Teraz, zanim ta sztuczna inteligencja nadejdzie, to pewne rzeczy, czy znaczy nie, no to już nadeszło, tych narzędzi jest, jest multum. Mam taki mój prywatny projekt, o którym się pewnie dowiecie niedługo, bo teraz zamierzam zrobić małego pilota tutaj, tutaj na kanale, e, po róz, różnych narzędzi, ale to za chwilę. Teraz korzyści w automatyzacji, bo zanim dojdziemy do tej sztucznej inteligencji, to jest coś, co moż, po to można sięgnąć od razu. A jeszcze ważną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, zacząłem o tym mówić, tylko wcześniej mikrofon padł, a ja się przyłączyłem na nagrywanie jeszcze raz, że standard jest mniej więcej taki przy większości idei. Na początku jest strasznie nakręcone myślenie na… Wszyscy są nakręceni na temat. Ola boga, Ola boga, sztuczna inteligencja wychodzi w lodówki. I wszyscy przetleniają wpływ nowej technologii na naszą rzeczywistość w krótkim okresie, że jutro wszystko się zmieni, a później nie doceniamy, jak to zmienia naszą rzeczywistość w dłuższym okresie, nie? Więc może nie za rok, nie za dwa, ale za 5, za dziesięć będziemy żyć w całkiem innej rzeczywistości. I tak się bardzo dużo zmienia. Jeżeli przeżyliście dyskietki, przeżyliście płytę CD, DVD i tak dalej, i chmurę, no to wiecie, że technologie się zmieniają bardzo bardzo szybko. Ale zanim dojdzie do tej sytuacji, że wszystko będzie przeintelektualizowane sztucznie, to warto pomyśleć sobie trochę o automatyzacji. Dlaczego? Żeby przygotować się do tego czasu, że przyjdzie ten terminator i będzie coś tam robił, żeby sobie odzyskać trochę czasu ze swojej roboty i zautomatyzować ją trochę. Naprawdę mamy multum narzędzi do tego, żeby pracować skutecznie i efektywnie, tylko jaki jest problem? Ja też mam w tym problem. Tego jest tyle, że nie wiadomo naprawdę, gdzie szukać, nie? Gdzie, to można użyć, dlaczego, skąd, gdzie narzędzi jest więcej niż jesteś w stanie w ogóle się o nich, o nich dowiedzieć. Natomiast automatyzacja wszystkiego to jest dobry kierunek. I myślę, że o sztucznej inteligencji warto zaparkować, chwileczkę, yy, chwileczkę temat, ale pierwsze, jak mogę zautomatyzować swoją robotę, żeby robiła się szybciej, a żeby nie miał więcej, więcej czasu. To w ogóle wrzucam, wrzucam taką myśl, automatyzacja numer 1, sztuczna inteligencja będzie się na tym, będzie na tym działała. Jezu, sztuczna inteligencja. Faktycznie, to jest, yy, brzmi clickbaitowo. O wyzwaniach i ograniczeniach AI to też już trochę opowiadałem, ale bardzo ciekawą, ciekawą opcją jest to, że w jednej strony powstają narzędzia, które integrują ze sobą słabą sztuczną inteligencję w większe, w większe agregaty. Czyli jak mamy weak AI, czyli wyspecjalizowane, wyspecjalizowane rozwiązania, które służą do tego, żeby rozwiązywać jakiś problem, tak jak czat GPT jest narzędziem to jest czatem, nie? mamy Mind, mind Journey do, do pracy z obrazami, to powstają narzędzia, które łączą to ze sobą, czyli jeden, jedno narzędzie wywołuje zapytania do różnych wyspecjalizowanych narzędzi, czyli czat GPT opisuje, co ma być na obrazie, to co opisze czat GPT jest wysyłane do któregoś narzędzia generującego obrawy i na koniec masz fajny obraz, czyli jesteś w stanie zrobić takiego ogarniacza i koordynatora rozwiązań sztucznej inteligencji bazującego na sztucznej inteligencji. To jest w ogóle fascynujące ciekawe na liście tematów tematów do sprawdzenia. I czyli powoli to weak AI przestaje być takie weak, bo jeżeli połączysz je w pewien zintegrowany, zintegrowany sensowny ciąg logiczny, który ze sobą działa, to może z tego powstać bardzo skuteczna machina, czyli ten, ten kierunek, o którym, o którym mówiłem, zrobienia statusowania, dzwonieniem do Ciebie, odpytaniem Ciebie, co się dzieje projekcie, a bo nie wszyscy słyszeli. Pomysł jest taki, że wiadomo, jakie masz zadania do wykonania w projekcie, ciężko je wypełnić statusowo, ale może do Ciebie zadzwonić maszyna, spytać, jak to wygląda, Ty jej powiesz, o co chodzi i to zostanie w automatyczny sposób zaupdajtowane, nie? A przy okazji, ciekawe, bo po tonie Twojego głosu może rozpoznać, czy ściemniasz, czy nie ściemniesz. Nie? Ciekawe, na pewno do zrobienia. Natomiast ciekawostka jest taka, że to, co obiegło światek, AI częściowo jest taki, że czatki GPT działa tak jakby gorzej. I pytanie, czy to twórcy ograniczyli pytania do najnowszej wersji, czy tam ktoś w algorytmem działa nie tak, ponieważ według niektórych algorytmy, algorytmy, używam słowa algorytmy, mechanizmy degradują się z czasem, czyli pewien model, im wykorzystywany jest dłużej, tym zaczyna działać gorzej są sposoby jakieś na to, żeby ograniczyć taką sytuację, że to się nie wygeneruje całkiem, natomiast pojawiła się plota, że czat GPT nie działa, tak dobrze, jak działał, nie działa tak dobrze, jak działał wcześniej i w dużej mierze, jak ja sobie pracuję z czatem GPT i czegoś szukam, jak ja mam pewne ograniczenie w danym momencie i nie jestem w stanie kreatywnie do tego podejść i nie masz wypracowanego do tego procesu, to wyniki też będą takie sobie. Więc tutaj, operator też potrzebuje w tym, w tym narzędziu odpowiednio działać. No i teraz dla mnie przyszłość żądania projektami. Hybrydowy model sztucznej inteligencji i kierowników projektów. Więc Albo będziesz na dole łańcucha wykonując zadania, albo będziesz kimś, kto będzie operował narzędziami, które pozwalają ci rozwiązania wprowadzać, wprowadzać w życie. Ja przynajmniej tak widzę tak przyszłość, tak jak teraz, patrząc swoje przewanalogie z komputerami. ok. wcześniej biegał sobie gość notesikiem i wprawdał to, kogo słychać, i później to przepiwywał i szedł z prezentacją na takich slajdach ryfowanych na takim rzutniku. Kojarzycie te slajdy na folii? Dajcie znać w komentarzu, kto jeszcze kojarzy takie rzutniki, gdzie folię się układało i na, tym, na tej folii się ryfowało slajdy i te slajdy rzucało się, się na ścianę. Przez rzutnik oczywiście, nie bezpośrednio. Chociaż może ktoś kiedyś rzucał slajdami, nieważne. Teraz Część z tych elementów, siedzisz sobie przy jakimkolwiek narzędziu, Excelu, przy Asanie i wprawdasz ok, co się tam wadziało, ludki, a tam się nie zadziało, wysyłasz poganiajkę albo czata, słuchaj, kiedy to dostarczysz, czy to jest ok, operujesz w tym inny sposób. No teraz, jeżeli do tego dodamy jakieś narzędzia, które będą Ci wyskakiwały na dashboardzie przy iluś projektach, tłuchaj, ktoś się obija, ktoś działa, ktoś nie działa, to Ty możesz odpowiednio wysyłać poganiajki, łączyć tematy, które, których nie połączy Ci w prosty sposób algorytm, a dużo elementów będzie się działo samodzielnie. I teraz nie masz… Umówmy się, ba, Umówmy się, może tak nie jest masz mało czasu na to, żeby sprawdzać ryzyko w projektach, opóźnienia, statusy, bo masz dużo, dużo swojej roboty, a to da się wychwycić prostym mechanizmem i będziesz mieć dashboard, na którym będziesz sobie sprawdzać, co się dzieje w moimi projektami, czy to jest dowiezione, czy nie czy ktoś za długo na przykład czegoś nie dostarcza, to to się wydarzy dużo szybciej niż o tym, o tym myślimy. Rola AI w zarządzaniu projektami, jak ja ją widzę, oszczędzi strasznie dużo czasu, bo problem jest taki, że jeżeli tych projektów masz dużo, szczególnie dużo projektów na różnym poziomie, realizowanych przez, przez różne osoby, to czasem trudno się zorientować, gdzie w danym momencie trzeba było się przyjrzeć. Czasem jest to strasznie żmudne dla naszego umysłu, żeby w konsekwentny sposób sprawdzać, co się w projektach dzieje, bo musisz przejść przez algorytm, postęp, plan, problemy, co się wadziało, i tak dalej, bla, 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 to jest, to jest nudnawe, nużące, niewiele osób to robi, lubi, a jednocześnie z drugiej strony masz wkurzenie, że Ty w ogóle o coś odpytujesz, więc te elementy idealnie są jak najbardziej do oddania, niech sobie przejmie na to sztuczna inteligencja. Natomiast jeszcze, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak nie masz całkiem pomysłu na projekt, no to to już wprawdzaliśmy i o tym mówiłem, nawet na czacie GPT jesteś w stanie wygenerować sobie wstępną koncepcję projektu, którą można doprecyzować też właśnie z czatem, doprecyzować z ludźmi, i poukładać w tego bardzo fajny obraz, który dowieziecie i zintegrujecie sobie razem. Więc tutaj w tematach kreatywnych, rozpoczynania, pokonywania takiego rajder w bloku w zarządzaniu projektami, takiej blokady kreatywnej, autorskiej, to jak najbardziej może to zafunkcjonować. Jeżeli chodzi o szacowanie, też jak najbardziej wszystko wszystko z liczbami, ale tak jak mówiłem wcześniej, liczby na pewno, to wydaje mi się, że kreatywność wcale nie może, może działać w niezły sposób. I teraz jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo algorytmy uczyły się na treściach, które dostarczali ludzie. Pisane, niepisane albo obrawki, zdjęcia. Zdjęcia są generowane przez sztuczną inteligencję na w zdjęciach dostarczanych przez fotografów, przez grafików i tak dalej. I w ten sam sposób my dostarczamy informacji o projektach, jak zażądać projektami, jak je dobrze robić, dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli można wygenerować zdjęcie, to można wygenerować też kolejny projekt, dlaczego się udał, gdzie się nie udał, kto nad nim pracował, w jaki, sposób, w jaki sposób to było zrealizowane, jak to było sprawdzane, no, nie mówcie mi, że tak się nie da. Jak najbardziej to jest, to jest wykonywalne i może być nawet, nawet prostsze, może być nawet prostsze tak naprawdę i ciekawe, na ile ten aspekt ludzki nas tam będzie, będzie w, tym, w tym łączył, ale jak pracujemy sobie zdalnie, pracujemy sobie hybrydowo, to dla Ciebie ma znaczenie. Ty nawet nie wiesz, czy ten człowiek tam naprawdę istnieje. Widziałeś go naprawdę kiedykolwiek, który Ci wlecał cokolwiek zadania, ma to dla Ciebie znaczenie. Dostajesz zadanie, robisz zadanie, masz za to płacone. Interesuje Was to, z kim tam pracujecie, dlaczego pracujecie? Może to jest generalnie szybka piłka. Jaka będzie rola kierowników projektów w modelu hybrydowym? Znowu, absolutnie absolutnie moje, moje dywagacje. Ja myślę, że w okresie przejściowym to jest kwestia szukania rozwiązań, niszy dla siebie i w ogóle znajomości narzędzi, z których możecie skorzystać w danym, w danym momencie i rozumienia, co się właśnie zadziało. Ludzie podobnie dzielą się na trzy kategorie. Tacy, którzy wprawiają, że rzeczy się dzieją, tacy, którzy obserwują, jak rzeczy się dzieją i tacy, którzy się pytają, co się stało, co się stało. I generalnie w tej trzeciej kategorii nie chcecie, e, nie chcecie być. Rola co do esencji się nie zmieni. Ty nadajesz kierunek, myślisz nad planem i pilnujesz rytmu, tylko można wyrobić to wszystko szybciej. Szybciej doprecyzować cel, szybciej poukładać plan, i skuteczniej egzekwować realizację, realizację w trakcie. Tak, że to wpływa jakoś na ludzi, że trzeba tych ludzi zmotywować, popracować, na, popracować z nimi, upewnić się, że oni chcą je realizować. Natomiast jak będziesz to i mieć płacone, dostajesz zadanie, nikt Ci się nie wpierdziela, nie jest niecierpliwy, pyta, czy dowiedziesz, czy dowiedziesz i tak dalej, bo tu maszyna też może zadziałać lepiej, no to może będzie działało w bardziej poukładany sposób. Um, Także ja to widzę w ten sposób, że nadal będzie potrzebny ktoś, kto patrzy na to z szerszej perspektywy. Największy problem w projektach to jest trzymanie kierunku, pilnowanie efektywności, synchronizacja zmian w wielu różnych miejscach. Jeżeli ktoś się zmienił dostawcę, to zmienia się też u Ciebie. To jest jakaś przeszkoda, żeby systemy ze sobą gadały? Nie ma. To jest po prostu prędzej czy później będzie, będzie to ze sobą działało. Na rynku powstaną ci, którzy będą potrafili się wymieniać informacjami, ci, którzy nie będą potrafili się wymieniać informacjami, będą nieefektywni z założenia, o rany, ale poszedłem po prostu bardzo w kierunku, w kierunku takim wizjonerskim. Zresztą bierzcie pod uwagę, że to, o czym ja mówię, mogę absolutnie nie mieć zielonego pojęcia. To są spekulacje, absolutnie spekulacje, ale ale myślę, że coś tam życie mnie nauczyło i może po prostu nie jest tak głupie. Czy AI będzie jako wsparcie, a nie we wstępstwo dla kierowników projektów? Dla niektórych tak. Jeżeli Wasze zażądanie projektami się ograniczy tylko do tego, że będziemy mówić, ok, powtórzę to, co Mariusz mówi na kanale i będziemy sobie gdzieś tam popychać pewne tematy do przodu i będę robić robotę, a nie będę rozumieć całego systemu, no to będziecie zastąpieni i to prędzej czy później. To też się worientujecie w pewnym momencie, że zostaniecie na poziomie koordynatora. Tak jak w moim modelu ja patrzę sobie na poziomie kierownika projektu. Koordynator, który ogarnia pracę, menadżer, który do tego dodaje zarządzanie ryzykiem i patrzy na to z szerszej perspektywy i lider, który tworzy podstawy do projektu, to im wyżej tego lidera jesteś, masz większą szansę na przetrwanie. Ale myślę, że tam koordynatorzy też sobie, też sobie całość ogarną. Nie chciałbym widzieć takiej bivii, że Ty jako operator tu klikasz, o tu czerwone, tu zielone, tak, tutaj podziałaj, tu pogoń, tu nie, tu można to jakoś inaczej poukładać, ale myślę, że jest spora szansa, że tak właśnie będzie się, będzie się działo. Dostajesz do swojego narzędzia do zażądania zadaniami? badania do wykonania, wykonujesz, są przemyślane, są zrobione, są przemyślane z szerszej perspektywy niż tylko, niż tylko ty i myślę, że tutaj bardzo duża pomoc może być, może być następująca, że wracając znowu do punktu, czasem masz taki blok, nie wiesz, jak do tego projektu podejść, czy wszystko przemyślałeś, to odpalenie sobie takiego przydasia, takiego PM-chata, który po twojej, słuchaj, zwróć uwagę jeszcze na to, pamiętaj, o takie problemy się dzieją, czy to uwzględniłeś, wiesz, to tu są dobre praktyki albo te badania wyglądają bardziej jak takie, że trzeba było ustawić odpowiednie bufory. Tutaj najprawdopodobniej to jest zbyt optymistycznie się nie wydarzy. To by było super i wydaje mi się, że spora szansa, że tak to będzie, będzie właśnie działało. Nie jesteś w stanie pamiętać wszystkich praktyk w danym momencie, ale przejście przez pewien algorytm pracy na projekcie i wparcie w trakcie, żebyś ty dostawał informacje i alerty trochę bardziej przemyślane, no to jest właśnie właśnie ten kierunek. Umiejętność śledzenia sobie z tymi przemyślanymi alertami będzie w pokoju. Short term, taki, który można zrobić, to ok. Tak, czy kierownik projektu będzie kluczem do sukcesu? Dopóki istniejemy, jako ludki, a właśnie wracając do przemyśleń. Wracając do przemyśleń, nam się wydaje, że jako człowiek jesteśmy tacy super, super zwierzakiem, który zapanował nad rzeczywistością i jakie postępy my robimy jako ludzkość. Tylko czy to nie jest tak, że te postępy robi bardzo wąska, wąska garstka ludzi, a większość po prostu sobie jest, nie? Wybitni ludzie dużo wminają, a reszta po prostu sobie żyje. I jak sobie przemyślałem, kurde, do tych wybitnych to mi, kurde, daleko. Lepiej, żebym się ogarnął, bo inaczej będzie, bo inaczej będzie ciężkało. Więc lepiej być tym, który w prawie, przynajmniej jak nie jesteś tym, który sprawia, że rzeczy się dzieją, warto obserwować te rzeczy, które się dzieją, żeby nie być tym, który się zastanawia, co się stało, co się stało. Spróbujmy się ustawić gdzieś w środku. Kierownicy projektu będziemy potrzebni, dopóki, dopóki, dopóki ludzie będą istnieć. A ja jako wsparcie, tak bym do tego podchodził. Jeżeli wiesz, co robisz, masz pewien warsztat, masz doświadczenie, wiesz, jak się składają ze sobą pewne rzeczy, jak ludzie ze sobą pracują, znasz jakąś branżę, potrafisz się poruszać i do tego poszukasz odpowiednich narzędzi, to myślę, że spokojnie można być bezpiecznym, bezpiecznym. Daje spore szanse powodlenia, powodlenia w przyszłości. Oczywiście, być może należysz do tych y, wybitnych ludzi, którzy zmieniają świat i gratuluję wtedy. Y, gratuluję. Nie? Natomiast prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo jest takie, że raczej nie. Więc albo się nauczymy poruszać w tej rzeczywistości, albo się nauczymy tych narzędzi, albo będzie, będzie słabo. Teraz, jeżeli chodzi o, o narzędzia i sztuczną inteligencję, to z mojej strony chwilowo tyle. przemyśleń. być może czegoś nie widzę, wrzućcie, pokłóćmy się w tym, bo mam pomysł na pewien prywatny projekt i wkrótce ujrzę on już, Najprawdopodobniej zobaczycie go tutaj na kanale w formie pilota, a później zobaczymy, co się, co się zadzieje dalej. Natomiast w oczekiwaniu na to, jak ta sztuczna inteligencja nas przejmie, to trzeba było od czegoś zacząć. I um, ja proponuję nauczyć się pracować na takich narzędziach, które są trochę bardziej zaawansowane niż Excel. Od razu pozdrawiam wszystkich fanów Excela. Tak, Excel jest świetny tak za 100 lat najprawdopodobniej Excel nadal będzie istniał, tylko są fajne narzędzia i dużo fajniejsze narzędzia, na których można już zacząć pracować i wbliżyć się do tego, żeby narzędzie robiło dużo roboty dla Ciebie, miało pewne elementy zautomatyzowane i poukładane tak, żeby się więcej czasu mógł spędzić na budowaniu w siebie, w siebie lidera. I to, co my robimy w ramach Leadership Center, jedną z naszych usług jest dopasowanie narzędzi projektowych do potrzeb firmy, do działania firmy. Jak masz ochotę, orientujesz się, że już coś jest nie tak w narzędziach, coś jest nie tak z obsługą klienta, bo gubią się tematy, badania się nie wykonują o czasie, projekty się opóźniają, masz za dużo maili, gubisz się w tych wszystkich informacjach, to nie znak, że sztuczna inteligencja już po Ciebie przyszła, tylko to jest sygnał, żeby warto poszukać jakiegoś narzędzia, które to ogarnie. Możemy takie narzędzie dla Ciebie dopasować, dobrać i wdrożyć w taki sposób, żeby zespół z Tobą działał. W opisie do tego wideo znajdziesz, znajdziesz link Serdecznie zapraszam. Dla wszystkich powstałych. Dzięki. Dzięki. Mam dzięki, że mogłem się podzielić. Z tym, to sobie gdzieś powymyślałem, pokłóćmy się, powprawdzajmy. Po, Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Macie ochotę podyskutować i ruszyć tematy, które warto by było sprawdzić. Czego warto poszukać w tej szusze inteligentli? W konkrecie rzućcie to proszę w, proszę w komentarzach. Mam dwa tygodnie teraz na spokojnie na myślenie, to sobie przemyślę. A zresztą to będziecie widzieć już po moim urlopie także i tak w życie, bo to oznacza, że nasz projekt pilotażowy powoli sobie działa. Dzięki jeszcze raz. Trudno mi się pożegnać, bo fajnie się z Wami gada albo, nie wiem, lubię słuchać Twojego tonu głosu. jewu. kończmy. Dobrego dnia. Sztuczna inteligencja tak szybko Was nie zastąpi, ale inwestujcie w swoją wiedzę i narzędzia. Na pewno się przyda.